0: Ich möchte mit euch Sprüche 4, Vers 23 in einer Übersetzung im heutigen Deutsch lesen. Da heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Ich möchte das noch einmal lesen. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Also die Latte hängt hoch. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Wer sagt, habe ich so noch nie gehört? Ähm, Altdeutsch sagt, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Stell dir vor, du hast ein Schnellboot. Wäre ja cool, ne? Gott hat dich gesegnet, du hast ein Schnellboot. Und jetzt hast du einen Autopilot da drin und du stellst den Autopilot ein, dass das Boot grundsätzlich Richtung Osten fährt. Und wenn du jetzt den Kurs ändern willst und in eine andere Richtung fahren möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du ergreifst das Ruder und lenkst mit Muskelkraft gegen den Autopiloten und strengst dich megamäßig an, dass du in eine andere Richtung fährst. Du hast aber permanenten Widerstand, weil der Autopilot zieht immer nach Osten und du musst ständig dagegen steuern, damit du nicht Richtung Osten fährst, das macht natürlich allmählich müde und das ist anstrengend und das hört sich auch anstrengend an, weil die Veränderung in eine andere Richtung war nur ganz kurzfristig. Sobald du den Druck nachlässt, fährst du wieder Richtung Osten, so wie der Autopilot eingestellt war. Und ich möchte heute mal folgende These in den Raum stellen. Genau so ist es, wenn du versuchst, durch deine eigene Willenskraft dein Leben zu verändern. Du musst alles Mögliche aufwenden, äh, aber sobald du diesen Druck nach, äh, dem nachgibst, dann fährst du wieder in Richtung Autopilot die bessere Variante wäre, den Autopiloten zu verändern und dann zu erleben, dass das Boot in genau die richtige Richtung fährt, wo ich das haben möchte. Und das ist genau das Bild, was uns die Bibel gibt, wo sie in Römer 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wenn du neu denkst, wirst du verändert Dann änderst du deinen Autopiloten. Dann könnt ihr beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Warum ist das so wichtig, dass wir unser Denken verändern durch Gottes Wort? Weil mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, weil wenn deine Gedanken einen bestimmten Autopiloten haben, dann produzieren sie grundsätzlich Gefühle. Ich möchte dir das nochmal sagen, weil wir leben in einer Gesellschaft, die irgendwie so aufgestellt ist, gerade was Beziehungen etc. etc. anbetrifft. Liebe ist ein Gefühl. Und ich würde behaupten, ja, Liebe ist auch ein Gefühl, aber Liebe ist nicht nur ein Gefühl, weil wenn Liebe nur ein Gefühl ist, dann würde das bedeuten, wir sind ja alle abhängig von dem, ob was auch immer in meinem Gehirn gerade Liebe produziert. Das wäre ja fürchterlich. Gefühle sind ein Ergebnis von Denken. Noch einmal, Gefühle sind das Ergebnis von Gedanken. So, wenn deine Gedanken ständig in eine falsche Richtung gehen, weil irgendjemand oder du dich selber oder der Feind Gottes dein Autopilot programmiert hat, dann verspreche ich dir, wenn du dauernd denkst, ich bin ein Idiot, ich bin ein Trottel, ich bin ein Idiot, dann verspreche ich dir, dass mit der Zeit deine Seele das genauso emotional in dir widerspiegeln wird bald wirst du diese Gefühle haben und dann sagt dein Verstand, siehst du, habe ich ja gesagt. Und dann sagt dein Gefühl, ja, fühle ich. Und wenn du es fühlst, dann denkst du es wieder. Aber wenn du denkst, ja, es fing mit einem Gefühl an, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Das stimmt nicht. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, bewahre deine Gedanken und deine Gefühle, weil aus deinem aktiven Gedankenleben produzierst du Gefühle und du bist verantwortlich für deine Gedanken. Wenn wir schlechte Gedanken haben, die unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle sind mega mächtig, Manche Leute sagen, ja, ja, Gefühle, die, das spielt alles keine Rolle. Ich will dir was sagen. Wir alle werden von Gefühlen enorm gesteuert. Von einfachen biochemischen Prozessen im Gehirn. Aber wir haben einen Einfluss darauf. Wir sind keine Opfer. Es ist nicht so, da fällt einfach so ein biochemischer Prozess in mich rein und dann kann ich nichts dafür. Das stimmt nicht. Unsere Gedanken lösen diese biochemischen Prozesse aus. Deswegen ist es ja auch so leicht, wenn es uns schlecht geht, dann fühlen wir so, als wenn wir leiden würden. Und dieses Gefühl kann uns so umarmen und so beeinflussen, oder wir halten diese Gefühle nicht aus und dann betäuben wir diese Gefühle. Das ist der Klassiker, der Klassiker in unserer Gesellschaft, wie man Gefühle betäubt, ist Alkohol, sind Drogen, sind Medikamente und sexuelle Affären inklusive Pornografie. Und wenn du mal dahinter guckst, viele Leute haben eigentlich kein Problem mit Pornografie. Sie haben ein Problem mit einer massiven inneren Leere und versuchen, diese innere Leere zu füllen mit biochemischen Prozessen, weil letztendlich ist Pornografie basiert darauf, dass du biochemische Prozesse in deinem Gehirn loslässt. Du kriegst ein emotionales Hoch und versprochen, warum rede ich über Pornografie? Okay, keine Ahnung. Ähm, Und ich möchte dir mal etwas sagen. Du löst das Problem nicht nur, dass du das als Sünde definierst. Und es ist definitiv Sünde. Aber weißt du, was passiert? Diese biochemischen Prozesse machen dich abhängig von diesen emotionalen Rauschgefühlen. Und weißt du, was direkt danach passiert? Ein massiver emotionaler Absturz und eine massive emotionale Leere. jetzt kommt diese emotionale Leere, ich fühle mich wieder leer und jetzt bin ich auf der Suche nach etwas, was diese Leere wieder ausfüllt. Jetzt kann ich zum nächsten Kick greifen, ich kann zu Nikotin greifen, ich kann zu Alkohol greifen, ich kann zu Ruhm und Ehre und Glück greifen, ich kann zu Karriere greifen und wieder passiert genau dasselbe. Und in letzter Konsequenz ist das ein Teufelskreislauf, der uns alle erwischen kann. Und das hat was mit unserem Denken, mit unserem Fühlen zu tun. Es ist nicht nur eine moralische Frage, es ist auch eine moralische Frage. Sünde ist immer Sünde, aber manchmal ist es wichtig, dass wir die Dinge hinterfragen. Was passiert denn da? Und das, was wir denken und was wir fühlen, Gradmesser kommt immer raus. Weil Jesus hat gesagt, von unser Herz, was unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle, voll ist, geht der Mund immer über. Es passiert immer Und deswegen kann man so leicht schauen, was ist alles in unserem Herzen, wenn wir uns zuhören, wie wir reden. Und manchmal merken wir das gar nicht. Uns passiert irgendwas Negatives. Sagen wir, ich bin ein Idiot, ich bin ein Trottel, ich ich, ich werde das nie schaffen. Weißt du, das Problem ist ja nicht mal, wenn du mal so einen Spruch machst. Wir alle machen mal einen Spruch. Das ist gar nicht so tragisch. Aber weißt du was, wenn dieser Spruch eigentlich basiert auf einer inneren Glaubensüberzeugung, dann hat dieser Spruch auf einmal Kraft, weil er drückt das aus, was ich wirklich denke, was ich fühle, was ich glaube und weil ich es glaube, sage ich es. Und das ist ein biblisches Prinzip übrigens, das funktioniert auch auf der anderen Seite positiv. Und deswegen ist es nicht egal, was du denkst und was du fühlst, weil was du denkst und was du fühlst, das wirst du sagen. Und weißt du was? Du schaffst dir damit deine eigene Realität, in der du lebst und du kannst in einer absoluten Traum- und Lügenwelt leben, aber du bist zu 100% davon überzeugt, dass das real ist, weil du fühlst es. Du fühlst es und deswegen... Und deswegen komme ich nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern deswegen möchte ich dir sagen, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Gefühle, weil viele der Dinge haben andere Menschen in dich dich hineingesät, aber sie sind nicht schuld, sondern du hast diese, diese Gedanken umarmt und du hast sie begossen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn die Bibel sagt, wir sollen durch Gottes Wort geprägt werden, weil Gott ist der Einzige, der objektiv Wahrheit denkt, redet und spricht. Wir alle sind fehlbar. Uns alle kann man täuschen. Wir alle haben uns schon mal massiv getäuscht, stimmt das? Ich habe schon manchmal so reale Gefühle gehabt, dass ich dachte, der mag mich nicht. Der findet mich schrecklich. Und ich habe alles möglichen Gedanken getan. Das habe ich gefühlt. Ich habe das real gefühlt, wie er mich doof findet. Ich weiß noch, als junger Prediger, unsere erste Kirchengründung, ganz oben an der Nordseeküste. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, 23 oder wie auch immer. Und ich habe jeden Sonntag, bin ich da eine Stunde hingefahren, habe dort gepreacht. Und da saß ein Typ, das war auch noch unser Kassierer, der hatte auch noch die Kohle in der Tasche. Und er guckte mich jedes Mal während der Predigt so an, als wenn er mich hassen würde. Und irgendwann habe ich richtig so eine Phobie bekommen, so am besten da nicht hingucken. Der, 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 der hasst mich. Der findet meine Predigten doof. Aber keine Ahnung, der muss hier sein, weil Gott ihm das gesagt hat. Aber er will gar nicht hier sein, weil er das so schrecklich findet. Und das war ein Riesenproblem bei der Vorbereitung. Was wird der wohl denken, wenn ich das sage? Beim Predigen, was denkt der jetzt wohl? Weißt du was? Und irgendwann kommt er auf mich zu. Ich weiß noch, wie er hieß. Äh, immer noch heißt Michael. Sagt der Pastor, ich wollte nur mal was sagen. Wenn ich angestrengt zuhöre, dann sehe ich immer böse aus. Falls dich das jemals irritieren sollte, musst du das einfach wissen. Das ist so eine Macke, die ich habe. Und ich habe gedacht, ai. Aber weißt du was? Ich hätte sagen können, ich spüre das im Geist. Da ist ein Böser unter uns. Aber jetzt will ich dir Folgendes sagen. Wir alle haben das Potenzial, das war jetzt ein lustiges Beispiel, obwohl es mein Leben echt verkompliziert hat. Wir alle haben das Potenzial, weil wir denken etwas, wir fühlen etwas. Der Einzige, der objektiv Wahrheit hat, ist Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Gedenken, unser Gedanken über Gottes Wort heraus erneuern, weil das ist das Einzige, was objektiv wahr ist. Alles andere ist subjektiv. Wir alle sind fehlbar. Wenn du etwas Negatives wahrnimmst, also eine reale negative Situation, dann kannst du über deine Gedanken das als relativ positiv, relativ neutral oder relativ negativ bewerten. Und so wie du es in deinem Kopf bewertest, werden sich deine Gefühle lenken. Weil ein Gefühl besteht eigentlich aus drei Teilen. Aus der Situation... An der Situation kannst du in der Regel nichts ändern. Die ist so, wie sie ist. Und dann kommen deine bewertenden Gedanken über diese Situation und daraus kommt dein Gefühl und dein Handeln. Also was du nicht verändern kannst, ist, dass du herausfordernde Situationen im Leben hast. So ist das Leben nun mal. Da kannst du nichts dran machen. Aber wie du deine Herausforderungen bewertest, Das hat extrem viel mit dir zu tun, weil aus dieser gedanklichen Bewertung resultiert dein Handeln und vorher deine Gefühle. So, wenn jetzt Leute sagen, ja, lass uns beten, dass wir nie wieder ein Problem haben, kann ich nicht mitbeten, weil solange du auf dieser Erde bist, wirst du Herausforderungen haben. So, aber wir können uns gegenseitig supporten, wie wir das bewerten. Weil daraus entstehen unsere Gefühle und unser Handeln. Wie du dich fühlst, hör gut zu. Manchmal glaube ich selber nicht und ich sage es mir jetzt selber nochmal. Wie du dich fühlst, ist nicht in erster Linie abhängig von der Situation oder von deinen Mitmenschen. Weil das ist der erste Gedanke. Ich will, dass die Situation sich verändert. Ja, ich auch. Und ich will, dass meine Mitmenschen sich verändern. Ja, Aber auf die Situation und auf deine Mitmenschen hast du keinen Einfluss. Du hast nur einen Einfluss, wie du über die Situation denkst und wie du über deine Mitmenschen denkst. Und wir alle wollen so gern immer die anderen verändern und natürlich die Situation. Und ich schließe mich dem zu 100% an. Aber meine Erfahrung ist, Gott wird nicht jede Situation verändern, aber er wird mich verändern, dass ich die Situation anders bewerte und mein Glück nicht mehr nur absolut abhängig mache von Mitmenschen, ob die gut gerade funktionieren, ob sie nett sind zu mir oder nicht, ob die Umstände gerade perfekt sind oder nicht, sondern ich will auf meine Gedanken, auf meine Gefühle achten, weil ich will nicht abhängig sein von irgendeiner Situation, die gerade in mein Leben hineinkommt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wo wo bin ich denn? Ah ja, gut. Hab ja noch 35 Minuten. (lacht) Ihr seid ja gerade erst warm. Ich gebe euch ein Beispiel. Zwölf Kundschafter und das verheißene Land. Für alle, die noch nicht so lange am Start sind. Ähm, Gott hatte gesagt, das Sklavenvolk Israel, das gefangen war in Ägypten, kriegt, Ein Land voll Milch und Honig, das ist ja nur ein Bild, aber Milch und Honig war damals, das ist, that's it, that's it, da wollen wir hin. Und Gott führt sie raus durch Zeichen, Wunder, Zehn Plagen, alles Mögliche, also viel mehr kann man nicht mit Gott erleben als diese Leute. Und wenn wir denken, Wunder verändern Leute, habe ich eine theologische schlechte Nachricht, Wunder verändern Körper, Und das ist schon großartig, weil wenn du krank bist und du erlebst Gottes Eingreifen, dann ist das ein Knaller an sich. Aber weißt du was, ein körperliches Wunder bewirkt nichts mit deinen Gedanken. Die sind immer noch gleich. So, und die erlebten ein Wunder nach dem anderen. Gott teilte das Meer. Und Gott hat zehn Plagen ähm, ihren Feinden gesandt. Und dann konnten sie endlich gehen. Und Gott gab ihnen jeden Tag übernatürlich Essen. Muss ich das mal reinziehen. Jeden Tag übernatürlich Essen. Also, alles war da. Und jetzt sagte Gott, schickt zwölf Leute raus. Und die gucken mal sich das Ganze an. Wie sieht das verheißene Land aus? Diese zwölf Leute gehen dort rein. Und sie sehen fette Trauben, Cooles Land, Milch und Honig, das Paradies für damalige Verhältnisse, da wollen wir leben, das ist der absolute Knüller. Und jetzt kommt das Problem. Die Leute in diesem Land haben nicht gesagt, oh, wir haben dafür gebetet, dass wir unsere Häuser, unsere Weinberge aufgeben dürfen, wir gehen gerne in die Wüste, zieht doch schon mal ein. Das wollten die natürlich nicht. Und die Leute in diesem Land waren groß, sie waren Riesen und sie hatten befestigte Städte. Auf gut Deutsch, eine untrainierte Sklavenarmee kann diese Leute nicht besiegen und kann diese Städte nicht besiegen. Ganz einfach. Und jetzt kommen sie und geben ihren Report. Und zehn Leute geben folgenden Report. Das Land ist großartig. Wir alle hätten das gerne. Aber da wohnen Riesen drin, die sind viel größer als wir. Die können wir nicht besiegen und die haben Städte, die sind so befestigt. Ich habe keine Ahnung, wie wir da jemals reinkommen sollen. Das geht nicht, das ist schlichtweg unmöglich. Die werden uns alle machen und die haben gedacht, dass wir wie Heuschrecken sind. Heuschrecken damals waren Tiere, die hat keiner geliebt, die haben deine Ernte abgefressen und wenn du deine Ernte abgefressen hattest, dann hattest du Hungersnot, dann sind Menschen gestorben. Das ist ein Bild für Heuschrecken. Kleine, eklige Tiere, die besser tot sein sollten aus dem Blickwinkel von da. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken und das waren wir auch in unseren Augen. Das war das, was sie gedacht haben, das, was sie gefühlt haben. Dann haben sie es gesagt. Und weißt du was? Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie gelogen haben. Sie haben nicht gelogen. Man hätte ihnen ethisch nicht sagen können, du Lügner. Alles, was sie gesagt haben, war wahr. Riesen, befestigte Städte, alles war wahr. Aber ihre Schlussfolgerung war, wir schaffen es nicht. Und das ganze Volk, wird sofort geprägt durch diese Gedanken, durch diese Gefühle, durch diese Worte. Alle fangen an zu jammern und dann sagen sie, der Herr hat uns hierher gebracht, damit wir sterben in der Wüste. Und sie ziehen diese Schlussfolgerung, der ganze Grund, warum Gott Zeichen und Wunder getan hat, sie rausgeführt hat, hat aus einem Grund gemacht, damit sie hier in der Wüste sterben. Jeder, der das liest, denkt Denkt doch mal darüber nach, wenn Gott wollte, dass ihr sterben solltet, dann hätte er das auch in Ägypten machen können, hätte er sich die ganzen Wunder ersparen können. So und hier kommt der Gedanke, wo liegt der Fehler? Der Fehler liegt darin, ihr Innenleben. Sie sagten, die dachten, wir sind wie Heuschrecken, etwas was nicht wert von wert ist, etwas, was man zertreten kann, etwas, was keine Bedeutung hat. Und wir dachten es auch. Und weißt du was, 40 Jahre später stellen sie fest, was diese Riesen wirklich dachten. Die dachten, die Prostituierte Rahab hat es ihnen erzählt, die dachten, wir haben von euch gehört und wir haben gehört, es gibt ein Volk, mit denen ist Gott. Und der hat das Meer geöffnet. Und der, der hat Zeichen und Wunder getan. Die schlotterten vor Angst. Weil sie hörten, Gott ist mit diesem Volk. Und sie dachten, hoffentlich kommen die nicht zu uns. Wir haben Angst. Das war das, was real da war. Aber in ihrem Kopf dachten sie, die denken, wir sind wie Heuschrecken, die zertreten wir easy. In Wirklichkeit hatten die Angst. Aber in ihrem Denken... Wir sind ja nur Heuschrecken. Das ist das, was die gedacht haben. Die haben gar nicht mit denen geredet. Die haben das einfach angenommen. Es ist so. Und hier kam das Problem. Wir dachten aber auch, dass wir Heuschrecken sind und die dachten das auch. Ihr innerliches Bild von sich selber war so mit diesen Gedanken gefüllt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin nicht wertvoll, ich bin eine Heuschrecke, es wäre besser, wenn jemand auf mir rumtrampelt. Ähm, ich werde das nicht schaffen, ich kriege das nicht hin, das wird auf gar keinen Fall passieren. Das war ihr Bild und dann dachten sie, das denken die anderen bestimmt auch über mich. Ja und wenn die das schon denken und ich das schon denke, dann wird es schon so sein und dann sage ich das jetzt den anderen und dann kommt das aus mir raus. Und weißt du was? Das hat sie alles gekostet. Und weißt du, was die Wahrheit war? Zwei Leute hatten die Wahrheit, die objektive Wahrheit ergriffen. Sie sagten, ja, das sind Riesen. Ja, das wird nicht einfach. Ja, das ist ein Kampf. Aber hier kommt der Unterschied. Gott ist mit uns. Gott spielt auf unserer Seite. Er spielt nicht für die, er spielt für unser Team. Und wir werden die Riesen fressen wie Brot. Ja, aber nicht, weil sie sich mit positiven Denken vollgepumpt haben. So nach dem Motto, Schaka, Schaka, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Sondern sie hatten sich, diese zwei, hatten das, was Gott über sie sagte, in ihrem Herzen eingenommen. Wir sagen, ja, die hatten sicher tolle Eltern und eine tolle Kindheit und das war alles super. Nee, einer von denen war Caleb. Und Kaleb bedeutet Hund. Wer nennt denn sein Kind Hund? Also wenn du dein Kind Hund nennen willst, dann kriegst du Ärger mit Pastor Matthias. Und für einen Juden ist das Wort Hund genau dasselbe wie für uns das Wort Schwein. Wer nennt sein Kind Schwein? Also das sollte verboten werden, wahrscheinlich ist das sogar verboten. Verstehst du, Kaleb hörte, seitdem er klein war, Hund, Hund, Hund. Für Juden ein unreines Tier, ein dreckiges Tier, Hund. Und trotzdem dachte er nicht, dass er eine Heuschrecke ist und er dachte auch nicht, dass er ein Hund ist, obwohl er so hieß. Was war mit ihm passiert? In ihm war das Wort Gottes gewachsen und der Heilige Geist hatte das bewässert. Er sagte: Ich bin keine Heuschrecke, ich mache mich nicht eins mit diesem Bild, ich bin ein geliebtes Kind. Gottes und ich bin nicht der Beste, aber Gott ist auf meiner Seite und wenn Gott das versprochen hat, dann werde ich dieses Land einnehmen, weil ich bin kein Hund, ich bin keine Heuschrecke, ich bin es wert. Gott ist auf meiner Seite, Gott ist für mich. Was die anderen bewerteten als Gott ist gegen uns, der macht das alles, weil damit wir hier sterben sollten, hat er gesagt, nee, 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 Gott ist mit uns und genau das wird uns stark machen und wir werden dieses Land einnehmen. Eine Situation, komplett anderer Blickwinkel. Und jetzt schließe ich, weil ich bin schon drei Minuten drüber. Jetzt möchte ich dir Folgendes sagen. Jedes Mal, wenn wir in einer herausfordernden Situation in unserem Leben sind, kommt unser Autopilot hoch. Jede Krise bringt das hervor, was wirklich in uns wohnt. Und bei manch einer Krise habe ich gedacht, alter Schwede, ich dachte, dass ich weiter wäre. Was kommt denn da hoch? Und jetzt nicht schlechtes Gewissen, weil schlechtes Gewissen hilft dann nicht, sondern zu gucken, was denke ich und welche Gefühle resultieren daraus und wo muss ich Gott ranlassen, damit nicht jedes Problem in mir das Gefühl auslöst, du hast diese Probleme, weil Gott dich nicht liebt, weil er nicht auf deiner Seite ist, weil er dich nicht mag. Weißt du, dann wird jedes Mal, wenn du schon deinen kleinen C anstößt, ach, welche Sünde habe ich begangen? Hat das schon mal einer gedacht? Ist das nicht perfide, als wenn Gott da irgendwie steht und sagt, ja, du hast was falsch gemacht und jetzt werde ich das extra so machen, ich schiebe den Tisch nochmal zur Seite, damit du ja deinen C anstößt. Aber weißt du was? In der Krise kommt so ein Gedanke hoch. Und hier möchte ich dir jetzt Folgendes sagen. Gott will deinen Autopiloten verändern. Von innen. Da helfen leider nicht Regeln und Gesetze. Weißt du? weil dann steuerst du mit deiner eigenen Kraft dagegen, das soll ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht und du musst dir richtig viel Mühe geben und aus Nachfolge wird auf einmal ein Megakrampf so mit Ach und Krach dem Lamme nach, sagten früher die älteren Geschwister, ähm, so in dieser Richtung, ähm, oh, das ist nur schwer, das ist herausfordernd, aber irgendwann sind wir bei Jesus im Himmel, ja das Leben ist manchmal herausfordernd, aber Jesus hat nicht gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich lege euch noch einen drauf. Sondern er hat gesagt, lernet von mir, ich bin sanftmütig, ich bin demütig und ich will euer Herz zur Ruhe bringen. Ja, das heißt nicht, dass das Leben einfach ist. Und das hat er uns auch nicht versprochen. Aber weißt du was? Wenn unsere Gedanken und unsere Gefühle erneuert sind, dann lebt es sich wesentlich besser. Weil Jesus hat auch gesagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass Sie Leben haben. Und das im Überfluss. So ein Leben im Überfluss heißt nicht, du hast keine Probleme. Das, das ist Himmel. Wenn du in den Himmel möchtest, Thomas wird nachher gerne für dich beten, dass das schnell passiert. Scherz, äh, natürlich nicht. Aber weißt du was, leben trotz der Herausforderungen weil unsere Gedanken und Gefühle sich verändern und Gottes Wort dort hineinkommt. Lass uns zusammen aufstehen.